Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Då säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av e-sportpodden. Den här veckan har vi med Pronax som ni kanske redan har sett och vi går igenom en hel del intressanta saker. Vi pratar fuskare, ja, i synnerhet Keilu, vad som hände där under Dreamhack Winter 2014. Vi pratar givetvis mycket fnatic, eh, om godsent, framtiden och missa inte heller i slutet. Absolut sista som händer i podcasten är Pronax råkar spela ut en burkläsk över hela datorn. Ja, det vill ni inte missa. Eh, vi tackar en gång Pronax för att han tog sig tiden att komma hit. Passa på att tacka Inferno Online Stockholm och även Clutch Entertainment. Jag tycker vi går rakt in i avsnittet med Marcus Pronax Wallsten. Sådär Pronax, då sitter vi äntligen här då. Ja. På Inferno Online Stockholm. Jättekul att du tog tid att komma hit. Tack. Jag tänkte faktiskt inspirerad av en annan podcast här på Acast. Olof Lund, hans fotbollspodcast. Tänkte jag ja, prova lite koncept som han kör i början av varje podd. Genom att ja. han kör tio snabba frågor. Så vi kör igång helt enkelt. Låter bra. Ålder? Eh, 24. Bor? Sönsa. Familj? Eh, ja. Mm, utveckla? Eh, två, sis- två systrar, mamma. Snyggt. Tjänar? Mycket. <laughs> Siffra? Eh, jag vet faktiskt inte exakt vad jag tjänar just nu, men eh, jag tjänar tillräckligt. Ja. Du är ingen månadslön just nu Nej. i och med omstrukturen med nya exakt. laget och så vidare. Okay. Eh, största bedrift i livet? Eh, Dreamhack Winter 2013. Eh, bästa event eller turneringen som du någonsin besökt? Någon av Faceits turneringar tror jag Intressant, eh, det ska vara snabba frågor här Men Guardian som jag hade innan, han sa att Faceits var absolut sämsta han varit med om Okej, okay, jag har varit på dåliga Faceits och bra Faceits ah, det förklarar saken eh, Då är nästa fråga, sämsta event du varit på? Eh, Northcon eh, Bästa spelaren som du spelat med? Flusha Världens bästa lag? Eh, Fnatic Just nu fortfarande? Eh, osäkert eh, Bästa som hänt CS-scenen? Mig själv <laughs> Jag skojar <laughs> faktiskt Men eh, jag vet faktiskt inte Jag, ja, men... skulle, jag skulle säga Valv då Valv? Ja. ja Ifall de lyssnar eller? <laughs> jag skojar Jättekul, ja perfekt Då är vi igång känns det som Jag kommer också fortsätta med en fråga som vi kör till varje gäst hittills Hur ser en vanlig dag ut för dig från att du vaknar tills du går och lägger dig? En vanlig dag för mig ser väl ut att jag vaknar någon gång efter klockan tolv Kliver upp, sätter mig vid datorn, kollar vad som händer liksom, surfar runt på Twitter, HLTV, Fragbyte, allt vad det är. Sen försöker käka någonting, spela lite kanske. Sen försöker jag gå ut och ta en promenad jag börjar med nu senaste månaderna. Alltså? Så jag tar väl en 30-45 minuter promenad per dag. 
Sen kommer jag hem, packar från 17-18 till 23 ungefär. Mm. Sen går jag lägger mig. Du går lägger det där efter. Nej, spelare... sen, ja. sen sitter jag väl och spelar hela ja. natten egentligen. Ja, det är så. serier till 3-4 på morgonen, sen går jag och lägger mig. Det här med att ta en promenad varje dag, känner du att jag har hjälpt dig alltså, fysiskt eller psykiskt? Har du fått några fördelar av det här hittills? Ja, det är bland annat då jag har haft problem med handleden innan. Det är, det. Så det är väl för att få igång blodcirkulationen och bara leva hälsosammare helt enkelt. Ska bara röra på mig, det är inte, det är inte bra att sitta från en dator 24 timmar om dagen per dygn liksom. En fågel viskar mitt öra att du även lyckas med bedriften att sluta röka efter många år. Känner du att det också har hjälpt dig i, din, i ditt spel och i ditt liv framförallt? Alltså att jag hade problem med handleden var ju på grund av dålig blodcirkulation till exempel. Och att röka är ju ver- inte det, verkligen inte bra för blodcirkulationen. Så ja det har ju hjälpt mig både med det jag... Alltså det, det vad ska jag säga, det, att sluta röka är väl bland det bästa jag gjort hittills liksom, i mitt liv. Ja, det behövs egentligen inga följdfrågor på det, det, det talar ju för sig själv. Um, du, du slog igenom ändå, du är en av många gamla 1.6-spelare. Uh, du slog igenom, jag vet inte vad man kan säga det riktigt, men för den stora allmänheten så blev det ju riktigt känt såklart under Go-perioden. Men för den inbitna och den som spelade på den tiden i 1.6 och för folk runt omkring, alla visste vem Pronax var. Var någonstans kände du att det 1.6, det här var ditt breakthrough så att säga, ditt, din... Kommer du ihåg det? Ja, jag skulle säga det var någon Dreamhacks-tävling i Jönköping tillsammans med... Jag tror jag hette Coldfrag under den tävlingen, men vi var, gick som under namnet laget. Ja. Och det var jag, Exist, Barbar, Sippe och Lidde. Ja. Och vi lyckades vinna över MTV, mm. det lanet. Sen åkte vi ut mot ett sämre lag då. Men på grund av det så fick vi senare invite till Arbalet, där vi också gjorde bra ifrån oss. Spelar ni under begrip då, eller? Eller spelar ni fortfarande under... Cold Frag tror jag Cold också under den ja. tävlingen. Så det var väl då... Vi åkte ut i gruppen, vi spelade alla tre matcher mot topplagen ja. som var tajta. Så det var väl... Jag skulle säga att det var under den tiden. Senare joinade vi Begrip ja. och vi blev senare mot K också. Just det. Och här någonstans så började det verkligen ta fart för dig. Och i Begrip, du var där i två vänder. Du gick till Begrip, sen, tillbaks, eller sen gick till H2K och sen tillbaks till Begrip. Kommer du ihåg någonting från den här tiden? Vad var det som hände där egentligen? Ja, jag minns faktiskt inte att jag gick till H2K och sen gick tillbaka till Begrip. Det var en kort period, enligt vad jag har kunnat vaska fram. Mellan mm. I början av 2011 till sommaren 2011 så var det Begrip igen i tre månader representerade dem. Och efter det så gick du till RG Esports. Ja. Men om vi inte kommer någon vart med det så att säga så är det väl ingen idé att vi pratar om det någon vidare. Nej, jag minns alltså när jag spelade Begrip... Jag minns faktiskt inte att jag drog från Begrip och sen kom tillbaka, utan Nej. som jag minns, vi spelade Begrip, sen gick vi till H2K då, och sen blev jag kickad ur H2K när de tog in Fred senare, ja. och det var då jag senare gick till RG då, Sports. Ja, du är en av spelarna som spelade 1.6 tills det dog ut på den professionella scenen. Ja. Hur gick själva, hur gick övergången från 1.6 till Go till, kommer du ihåg det? Ja, det var ju att jag spelade i ESC i slutet, mm. tillsammans med Kalle, Moddy, Barbar och Tacky. Som ändå var ett, på pappret ett bra lag ja, vi, det, vi var ju liksom på väg upp. Ja. Och det var väl när vi verkligen började nå den riktiga eliten. Vi kunde ju slå alla lag i världen. Ja. I det, med det laget kändes som. Men Kalle slutade spela. Vilket eh, vi försökte att ta in en annan spelare. Men det, det gick inte att replace honom. Vi, det fanns ingen till. Han var så bra spelare. på den tiden eller? Han var enligt mig tillsammans med Forrest Neo och Get Right. Mm. Bland dem, han var ju topp fem i världen ja. enligt mig i alla fall. 
Så vi, vi hade inte pengarna eller någonting till att få en, bet- alltså en tillräckligt bra spelare att ersätta honom. Såklart inte. Så det gick dåligt i turneringen. Det blev ju att eh, jag spelade 1.6 hela vägen tills att det dog ut. Men jag satsade inte på det sista sex månaderna. För okay. att man visste att det skulle dö ut. Ja. Så det var mer att man bara spelade för skojskul och väntade på liksom... Jag väntade på CSGO helt enkelt. Och sen började jag spela CSGO väldigt tidigt i betan. Spelade Gathers tillsammans med alla andra spelare mm. som också gick över. Det var även svårspelare liksom. Så jag, jag spelade ju CSGO väldigt tidigt och visste att det, jag kommer satsa på det här liksom. Kul ändå. Hade ni i den professionella scenen fått några... Alltså hade, vi, hade viskat från Valves håll eller från Communities håll att det här skulle komma? Alltså visste ni mer än gemene man på den tiden om CSGO? Uh, nej, absolut inte. Nej. Alltså i början jag till och med hatade spelet liksom. <laughs> som nästan alla gjorde. Ja, alltså jag ja. satt och spelade och tänkte vad fan är det här? Mm. Och man, jag, jag minns att jag satt på Valves forum och liksom satt och läste att alltså, de hade en så här proffsspelare som skulle ge dem feedback till spelet. Men det var ingen kommunikation där alls. Alltså, de pratade inte med spelarna. De som hade gjort inlägg och ville förbättra spelet blev, kändes som att alla blev ignorerade. Ja, okay. Och det, det var inte bara jag som var arg utöver det. Det var många. Men sen, Valves sa ju det att de ville bygga ett helt nytt spel. Och mm. man var ju väldigt biased Såklart. då liksom. Sen tycker jag fortfarande att det är många saker som fortfarande är bättre än 1.6 ja, ja. nu, men det är, jag, 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 ju, jag gillar ju spelet nu, de har ju fixat mycket med spelet, jag, det är liksom, jag är glad att det gick över. En snabb fråga som bara dyker upp här nu medan så säger det, tycker du att, är det roligare att spela Go än 1.6? Kom ihåg när du, förstår jag menar, när du spelar 1.6, är Go ett roligare spel? Nej, Nej. jag tycker att 1.6 är ett roligare spel. Mm. Men sen spelar inte jag enbart för att jag tycker att det är skit att spela. Jag tycker att det är kul att tävla. Såklart. Och det är därför jag spelar. Så jag skulle säga att som spel tycker jag att 1.6 är ett roligare spel. Mm. Men att tävla i spelen är ingen skillnad. Nej. Utan tävla är fortfarande lika kul. Och sen kom Go. Det här var väl i slutet av 2012, va? augusti ja. tror jag. Och du var rätt snabb med ett lag. Redan i september så har informationen att du joinade Team X. Kan det stämma? Yes. Som sedan blev absolut Legends. Ja. Det var ju jag, Lidde, Snil, Pita ja. och Erdell Just det. Så Men det var ni som var i... Team X, eller hur? Ja, ja precis. Ja. Jag tror inte Snil var med i... Te- jo, han var med i första Team X. Ja, det stämmer. Ja, det är sant. Men vad hände med Absolute Legends då? Uh... Ja, vad hände? Jag... Om jag minns rätt så var det så att eh, Absolut Legends ena delägare drog från företaget mm. Vilket betydde att Razer som var huvudsponsorn drog sig ur Så vi stod ju där utan, eh, vi, vi hade ju blivit till alltså, lovad lön Vi hade ja. blivit lovat liksom, allt support till att ta oss till tävlingar och allt vad det nu är liksom. Allt det var helt plötsligt borta och vi hade ingenting och så det, så det är liksom samma problem som man alltid har haft ah, i 1.6 liksom ja, Exakt, ja. Det är att bara... Få spons och kunna åka till tävlingarna, ja. för det är dyrt liksom. Det är, jag, jag hade inte de pengarna då att liksom kunna betala för mig själv Nej. och resa, till, även om det var Tyskland, det kanske inte är jättedyrt, men då var det liksom, jag hade inte de pengarna. Nej. Så det var det var väldigt jobbig period för alla inblandade tror jag, att bara liksom kunna hitta en organisation att representera och kunna åka på tävlingarna liksom. Och sen blev det Team X istället igen, mm. som, plock, som en faculty plockade upp. Och det var laget i Team X som en faculty plockade upp rakt av, ja. var det så? Och då hade vi eh, RDL, Spitfire, Kargan och dan- andra dansken Glavi eller Glave. Nej, det var den sista. Alltså när vi blev, blev upplockade i en faculty så var det fortfarande... Fortfarande Emilio och Spitfire. Exakt, ja, och okay. Lidde RDL. Just det. Och sen slutade Lidde... Vänta nu. Vi spelade med Pitt också ja. i Team X. När vi, för vi, ja, vi höll på att vinna det. över Nip. 
Just på Dreamhack. För, för när vi torskade från 15-11 till Pöverteam. Ja, lika. Mm. Jag vet inte fan hur Pytt kom in i laget faktiskt. Det måste ha varit istället för Emilio, ja. ja som absolut inte vill åka på lån. Nej, precis. Nej, jag, <laughs> Men, jag, jag, jag tror faktiskt Emilio lämnade laget. Ja. Om jag minns rätt. Efter Tyskland någon gång. Ja, det, ja, jag, vet, jag minns faktiskt. Det är så, det var... så roligt med det. Vi ska gräva i det för det som har varit. Så ja, det, det är mycket, 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 mycket olika lineups det var det i alla fall. Yes. Och där var du faktiskt i en faculty tills ett datum som kanske ja, du har en viss relation till nu. Den 12 november 2013. Yes. Vad hände då? Då joinade jag Fnatic antar jag. Och hur gick det till? Eh... Det var ju innan Dreamhack då, första Majorn som spelades. Vi hade faktiskt satt i en faculty, då var ju Glaive och Kerrigan spelade mm. P- Lidda hade slutat spela, Pytt eh, valde att lämna för att gå till SK. Så det var då vi tog in eh, Glaive. Mm. Eh, och det gick ju till så att... Vi måste tänka lite här. För de hade ju Moddy i lineup då. Ja, SK hade Moddy, ja. Mm. Äh, Fnatic menar jag. Ja, f- ja exakt. exakt. Fnatic hade Moddy, ja. Men Moddy gick ju senare till SK, tror jag. Just det. Men... Eh, Ja, jag vet inte, alltså, de skrev till mig helt enkelt fråga om jag ville spela med dem. Men problemet för mig var att bara några dagar innan så hade vi pratat i en faculty också att eh, vi ger Dreamhack-turneringen som vi ska till nu en sista oh, chans. Ja. Liksom. Mm. Och då var det verkligen så här, för vi visste att ja, men det här laget kommer antagligen inte hålla. Det hade inte gått så bra. Vi hade två danskar, tre svenskar. Mm. Eh, både RDL och eh, ja, Pyt som inte spelade kvar dem, men Spitfire också. De hade ju skit svårt att förstå danska. Ja, okej. Okay. Det var, så vi hade kommunikationsproblem i game och det var väldigt mycket kaos bara. Så vi sa inom laget, bara, men vi ger Dreamhack en sista mm. chans. Och går det inte bra där, då, då, då går vi skilda vägar och ja. sen så här, en, liksom splitta upp på ett bra plan liksom, som vänner. Men så skrev Fnatic och jag var faktiskt väldigt osäker på om jag skulle gå till Fnatic eller inte då. För jag sa faktiskt till Givet som frågade mig att nej jag kan inte just nu så här, Fråga mig igen efter den här turneringen så yes. kommer det säkert vara möjligt. Ja. Men... Efter lite om, om och men så pratade jag också med Spitfire. Det var faktiskt Spitfire som sa till mig den bara fuck it, jag kommer ändå dra efter turneringen. Så, ja, han sa det? Ja, jag är Fnatic. Jag hade gjort det typ. Så och, det var lite han som knuffade över? Ja, alltså egentligen hela laget. Självklart ja. så såg jag det som en bra chans. Men det var det här att, nej men jag ville egentligen ge det laget. För vi var så himla bra vänner i en mm. också. Trivdes tillsammans utanför spelet. Det var ju bara att vi inte var så bra liksom. Ja. Och, men samtidigt. Det var ju bra spelare uppenbarligen, många av dem. Kerrigan spelar Astralis nu, mm. Glaive tycker jag fortfarande, det var Glaive som kollade då också. Ja, okay. Så ha, ha, jag tycker också att han var, han var ju duktig. Det, mm. Man vet inte vad som hade kunnat hända med det laget. Vi hade inte blivit som Fnatic <laughs> nej, då. Nej, uppenbarligen så. inte antagligen. Uh, och sen uh, hade du inte så lång tid på det, för innan Majors så var ni på MSC Beat It, yes. där ni placerade er uh, på en annan plats. Ja. Kommer du ihåg det här? Hur var, alltså att komma in så nytt i ett lag, jag, nu har jag inte framför mig, men jag för mig att ni mötte Very Games och torskade 2-0 i finalen. Ja. Um, hur var det att komma in från? Du hade varit på toppscenen, men det ställs ju vissa krav ändå på Fnatic, även om Fnatic då inte är vad det är idag. Men du kom in och började kolla direkt för Fnatic. Ja. Vad kommer du ihåg från den här turneringen? Uh, jag var skitnervös mm. för det första, och det var ju just på grund av att, inte pressen utifrån, utan jag satt så otrolig hög press på mig själv okay. när jag joinade Fnatic, mm. för det var ju liksom... För det första ersatte jag Moddy. Ja. Jag har spelat med Moddy själv ett sex och ansåg honom som en av världens bästa spelare då. Ja. Jag menar, folk, folk kan prata om Moddy, alltså, man har ju hört att han Absolut. har problem och svårt, men... Så bra som han är på spel. Och han var bra i CSGO i början också, mm. liksom. han var en av Fnatics bästa spelare. Så jag visste ju att eh, jag hade mycket att leva upp till, liksom. jag ville verkligen att eh, det skulle gå bättre för laget. 
när jag kom in i laget. Man vill ju inte joina Fnatic och Fnatic som är så stora. Man vill inte joina Fnatic och liksom vara ett dåligt lag. Spelar du Fnatic så ska du vara en av de bästa lagen. Exakt. Och det var det jag hade som mål. Mm. Så ja, jag var bara sjukt nervös alltså, och satt hög press på mig själv. Men gjorde du om, alltså du kommer in ändå och ska vara en game för ett lag. Ett lag som där och då inte ens vet vem som kollade flusha kanske. Ja, de, boll- de hoppade runt hoppade lite bland olika. Var det, gjorde du några drastiska förändringar på så kort tid? Hade du ens göra det? Eller var det lite mer tuta och köra där? Från Nej, e- eftersom jag hade så kort tid på mig så valde jag att inte göra så stora förändringar. Mm. Och bara liksom, bara försöka se vad de, jag först försökte se hur de spelade, vad de gillade att göra. Mm. Och den där jag kan minnas just nu, alltså det, konkret var att jag bytte... Att jag faktiskt bytte roll på Snyder och Flösha. Okay. För jag för mig att Flösha hade en väldigt aggressiv roll. Mm. Eh, gå för mycket entry skit. Vilket han inte borde ha tycker jag då. Jag tycker att Snyder borde ha den mm. rollen som har väldigt bra. Nu inte han, Snyder har väldigt många bra kvaliteter. Men jämför Snyder och Flösha så hade jag hellre velat ha Flösha kvar i slutet på runderna. Okay. Och låta han vara den som grimsar och spelar liksom lägen. Och låta Snyder vara den som är mer aggressiv att ha dueller och... För det, då bara släpper loss liksom. Det ja. var väl enda konkreta ändringen. Sen var det väl mer att eh, ta någon en entry. Istället för att springa på för andra tredje liksom. Stark. Backa undan, ja. spela, spela på överläget. Okay. Så det var de två simpla grejerna egentligen. Och rent taktiskt inte så mycket alltså? Nej, bara mycket standard. Ja. Spela på lägena och inte försöka bestämma i början på rundan vad man ska göra. Nej. För enligt mig så är det omöjligt att veta vad det bästa alternativet är att göra innan... För, jag gillar att spela så att du går ut och samlar information under rundans gång och sen försöker du ta ett kalkylerat beslut mm. istället för att försöka gissa dig fram till ja, vad klart. som är det bästa. Men så jag tror faktiskt att det var lite det som gjorde att det gick så bra på Dreamhack att jag inte ändrade för mycket. För efter Dreamhack, då, då hade vi först ett break, ganska långt break. Sen efter det hade vi ett bootcamp och under det bootcampet så började vi ändra ja. väldigt mycket. <coughs> för vi hoppar lite här, men det ska mm. ju sägas att efter att ni vann Dreamhack eh, i sig en stor bedrift och den största majoren då anser du också ni slår Nippy finalen. Ja. Eh, och efter det så är det fyra-fem månader nästan med Fnatic utan några större prestationer överhuvudtaget i det laget. Och det är den här tiden du menar att ni då gör, gjorde ett bootcamp och liksom började ändra om allting i laget, eller? Ja, mm. inte allting. Det var mer att Liksom vi, vi kände att ja, nu ska vi styra upp taktiker och jag tror att vi började ändra för mycket för snabbt och mm. det är mycket mitt ansvar då och det var ju någonting jag inte gjorde i det andra laget då, i, med Olof och Krims utan då tänkte vi väl verkligen till. Men jag tror att mycket av varför vi faktiskt inte var bättre än vad vi var efter Dreamhack var nog, för det första så trodde vi att vi var bättre än vad vi var ja. bara på grund av att vi var ja. garanterat för mentaliteten i laget var lite annorlunda <laughs> efter den tävlingen ja. om man säger så. Men sen är, tror jag också att vi försökte ändra för mycket för snabbt. Spela en spelstil som kanske inte riktigt passade oss. Mm. Och sen liksom när det inte gick vägen. Så eftersom vi var, hade vunnit Dreamhack. Och vi faktiskt trodde att vi var så mycket bättre mm. än som vi var. Så tog det så hårt när vi inte presterade ja, bättre än vad vi gjorde. Och då försökte vi ändra ännu mer. Och det, det blev bara en ond cirkel kändes det som. Var det någonsin oro, orolig under den här tiden? Jag menar, efter succéinhoppet när det går att vinna Dreamhack och sen så går det ett antal månader. Jag menar, du kan ju lastas ganska mycket för de dåliga prestationerna i och med att du är ledare för laget. Mm. Känner du någon press utifrån? Jag pratar inte om fans och eh, förstås i påar utan kanske mer från organisationen i sig att nu är det dags att leverera igen. Jag kände ingen press från organisationen så eller spelarna. Alltså att de faktiskt visade det. Mm. Men eh, jag trodde ju faktiskt att det, jag trodde ett tag att jag kommer bli kickad liksom. Det var ja. den känslan jag hade 
Och det var ju när vi ändrade i line-upen När Devil Walk klev ner själv Och Snyder blev kickad mm. Jag trodde ju faktiskt själv att, det var du som... att jag var okay. den som skulle ryka liksom. det, det var den känslan jag hade då efter, Direkt efter turnering, turneringen mm. Men sen Det var ju efter vi förlorade mot Emilio Och dem också innan Dreamhack I gruppspelet två gånger i rad vad heter de då? Team Property? Nej. SK tror jag. Ja, var det SK-laget det, var, det, var, det, var, det kan ha varit det. Jag minns faktiskt inte. Det var Emilio, Exelas och ah, var det exakt. Liksom. Så vi torskade mot dem två gånger. Då, jag, jag trodde efter en... Då kände det var den känslan jag hade. Men sen spelade vi SM. Ja, och vann SM. Ja, och vi vann över 90-finalen. Mm. Och det, jag tror att vi enbart spelade så bra för att liksom, vi visste ju att... När vi, hade, när vi satt och spelade den finalen mot Nick, mm. då, då hade nog alla känslan att det här laget kommer ändå inte finnas i morgon. Liksom. Nej, Nej, exakt. Ja. Så vi, vi bara kände att ja, men fuck it, vi går in och spelar. Det, vi hade ingen press och då kändes det som att vi spelade till den nivån vi egentligen kan. Liksom. Ja. Men ja, och efter, den, efter att vi vann SM så bestämde vi faktiskt i laget tillsammans att Nej, men fan, vi ger en chans till. Liksom. Vi, vi vann ju nu om vi bara fortsätter så här så... Vi, vi kan ju spela liksom. Ja. Men så kom vi hem och folk började ändra uppfattningar och det blev som det blev liksom. Vi, sen nu kan man ju kolla tillbaka på det. Jag, jag ska inte säga att jag tycker den spelarändringen var ju uppenbarligen en bra ändring liksom. Vi tog in Krims Olof och på några månader blev vi bäst i världen. Ja, vad hände lite där? För att ni var på, eh, det är som sagt trögt, jag tror att en tredje plats på Deo Imitation som bäst. Och sen så var det Katowice, 2014 måste det bli. Ja. Eh, och ni... Ni torskar mot LGB i kvartsfinal ja. med 2-1. Där ni möter Krims och Olof 5. Det här kanske är en konstig fråga, men är du glad idag att ni torskar den matchen? Nej. Skitförbannad. Men förstår du inte vad jag menar här? Jo, jag förstår vad du för menar. Var det men... inte den match som gjorde att ni fick upp ögonen för Olof och Krims på riktigt? Eh, kanske Krims. Ja. Men Olof, har jag, vi har ju spelat med Olof så himla länge innan. Självklart. Jag var, var väldigt bra kompis med honom innan också. Spelade Gathers varje dag så jag, visste, jag sa också att alltså jag hade all, ville alltid spela moderflaget för jag tyckte han var så bra liksom. Sen var det faktiskt Olof som föreslog Krims. Mm-hmm. Ja, om jag minns rätt så, jag vet att jag hade jag fått välja, jag hade ju valt Twist och ja. Olof liksom, från LGB-laget. Eh, Flösha och Jive ville faktiskt spela med en annan spelare. Tänk inte nämna vilken utav, jag vet inte, det får de väl säga själva i så fall. Men det var faktiskt Olof som... Var inte Dennis då? Nej det var inte det. Det. ingen okay. från LGB utan uh-huh. en helt annan spelare. En helt annan spelare? Ja, men så det var Olof som faktiskt verkligen ville ha Krims och inte ville spela med spelaren som de ville ha då. Mm. Så det, det blev som det blev, det blev att jag också, men jag, jag körde på Krims då, jag votade på Krims och de, gav, de, gav, de gav Krims en chans, jag ja. tror mig jävligt glad över ja, att de gjorde det liksom. <laughs> Förlåt, vi måste återgå då till det du sa att du fortfarande är jävligt arg. Vill berätta varför du är så arg? Bara, för den matchen kommer jag till och med ihåg. Men jag jag gillar att... inte att förlora mot Olof, jag har gjort alldeles ja, mycket. Ja, jag förstår. Tror du att ni hade gått och vunnit i turneringen om ni hade vunnit den matchen? Nej, det vågar jag inte mm. säga. Alltså, vi hade kunnat gjort det, men jag menar, LGB vann inte till allt. Nej, precis. Och de vann med oss. Var det något specifikt tillfälle eller en händelse som gjorde att ni tog in Krims och Olof? Eller var det ett resultat av sämre placering under en längre tid? Alltså förstår jag, jag menar, var det här att ni inte hade levererat på ett tag och ni kände att ni måste göra en ändring? Du nämnde att e-sportessen finalen mot NIP, det var som att äh, det spelar ingen roll, det kommer ändå hända grejer. Ni ja. visste redan att någonting skulle hända i laget. Alltså det var, vi hade ju inte pratat om det inom, jo lite, alltså man, det var ju nämnt liksom. Jag tror att alla kände på sig att någonting kommer hända. Mm. Och det var ju definitivt på grund av att det hade gått så dåligt under en längre tid. Jag, jag spelar inte i lag som gör en 
ändring utan anledning. Ja. Det var så alla i Fnatic kände också. Ja. Utan vi, man spelar ett lag, du arbetar som ett lag och du kan göra en dålig turnering. Du kan göra tre dåliga turneringar. Liksom. Du måste ge det tid. Ja. Och vi kände verkligen att nej, men nu har vi jättetid. Liksom. Det går inte. Och jag menar, vad, vad snackar vi här? 5-6 månader. Det är ändå väldigt lång tid om vi räknar CS-dagar ja, med tanke exakt. på hur mycket som kan hända över en natt bara. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Uh, men ni tog alla fall in Olof och Krim så alla Fnatic fans är väl överlyckliga över det idag. Och det är bra direkt, ni vann ISO Challenge och sen torskade ni mot Titan i Gfinity finalen med 2 mm, Jag tror vi, första turneringen vi var på med det nya laget mm. kom vi 3-4 ja. Andra turneringen kom vi 3-4 tror jag också, sen vann vi Starladder som var den första turneringen som vi vann Och sen så tog ni er i Köln till final ju Exakt ja. Och ni torskade mot Nip den här gången Exakt. Och den pokalen har stått här på Inferno Online i jag vet inte, två år ja, Sen de tog hem den ja, Jag tänkte säga det, jag har inte sett den här nu Nej, det var för er skull för att ni kom ut och bootcampade För att slappa sticka i dina ögon Och sen Andra hälften fortsatte på Med första placeringar i egentligen allt ni ställde upp här. Det var mycket online-grejer här ni körde också Men ni vann egentligen, ja, egentligen allt ni ställde upp i Men sen kom Dreamhack Winter 2014 vi mötte LDLC. Yes. Och här är en fråga. Har du, har du problem med fransmän, Pronax? Eh, nej, men jag har problem med Kaylee. Med Kaylee? Ah, okej. Okay. Eh, nej, varför jag frågade var för att det var... Ni hade, när, ni mötte, när ni åkte ut mot eh, LDLC vid den här tiden så hade ni redan slagit dem två gånger i två turneringar i rad. Ja. I final. Och sen möter de i kvartsfinal och torskar. Så jag tänkte att... Och sen så frågade det året var det väldigt mycket förluster just mot fransmän. Och framförallt LDLC för din del. Ja, jag tänkte säga det. Det är... Alltså det var ju ganska känt innan att eh, vi, ja, jag förlorade mycket mot existens och det var ju mm. mycket så här, bara ha, kan existens läsa, ja. exakt, läsa en pronax, är det därför? Och ett tag började, började väl känna själv, bara, shit jag har ingen chans mot honom, liksom, han vinner alltid. Men eh, helt ärligt så, jag vet inte, det var bara en bra matchup för dem liksom, på samma sätt som vi hade lätt för vissa lag och svårt mot andra. Och 
just fransmän tror jag inte att det är problem med utan det var just det laget i så fall. Det var jag som ville göra den här av en fjäder bara. Okej, eh, säger du, vad, vad hände där? Vad är din personliga åsikt egentligen? Ja, okej, okay, man säger, jag tror ju just när vi spelade den tävlingen vi förlorade 16-1 mot dem. Mm. Nu ska jag säga för att jag har ingen aning om han satt och fuskade då eller inte, men nu i efterhand när det har mm. kommit fram att han faktiskt fuskade. Eh, nu vet man inte vilka tävlingar han, han har fuskat på, men det kän- alltså, Säg vad du känner när, när, man, när man tänker tillbaka på matchen Så jag tror jag att han satt och fuskade det lanet Men jag, under matchen så hade man inte man Nej, tänkte inte alls tänkte på det, liksom. man, hade ingen, man tänkte ju aldrig att någon skulle sitta och fuska Nej. Men sen vet man inte alltså, det är så här, Jag minns att Krims kom till tävlingen Fem minuter efter att matchen skulle starta tror jag, För att han fastnade i trafik Det hade hänt någon olycka okay. Jag tror att det var bara kaosmatch för oss generellt mm. Och plötsligt att de spelade väldigt bra De vann ju tävlingen sen också Ja, det gjorde de ju. Ja. Och han kunde i alla fall inte fuska alltså på scen kan man hoppas, men som sagt, man vet ju inte. Nej, just det är det som är grejen, att man t- folk tror ju att både han och den här SF faktiskt ja. lyckades ta sig runt det. På riktigt? Ja. Även i finalen? Äh, alltså på lan överhuvudtaget. Ja, det är... Men sen vet man inte, alltså, de, jag har ingen aning faktiskt. Men jag antar att du mer än någon annan har hört väldigt mycket snack runt omkring det här. Och jag menar, när en sån här sak händer så är väl det allt folk pratar om i toppscenen. Ja, jag antar att det var därför så många tror att första fuska till exempel... Alltså att folk ändå blir Eftersom efter om två har lyckats ja. då, då tänker folk ja, men det är, Då kan vem som helst Exakt, ja. alla kanske sitter och fuskar Det var ju det folk trodde ett tag att, Eller om man kollar så här HLT ja. Idioterna som sitter och skriver tror <laughs> att, Ja men helt ärligt det är Folk som sitter och tror att 80% av alla proffs ja. sitter och fuskar Nej, det, är inte, det är inte Men det är inte alltså med det, med det sagt så måste man ändå säga Förstår du hur mycket de här Kalu och SF Alltså hur mycket bad will det här bli För en scen som försöker byggas, byggas upp ja. Att ens folk kan misstänka det Det är bara på grund av deras felsteg egentligen Och nej det... Ja men det är också den här tyska Jag minns inte vad han nickade med Som åkte dit ja, på internet det. Som faktiskt gick ut och sa när han blev bannad liksom att Ja men det är inte bara jag som gör det ja, Utan det alla är... andra gör det ja, också typ. Det är skitlöjligt men... Det gör ju inte saken bättre heller nej. För de som misstänker. Och sen var egentligen 2014, ska vi återgå, det, då är året slut i princip efter Dreamhack. Det händer inte så mycket mer. Och sen börjar 2015. Och det är ett år som, ja för dig och för Fnatic, de framgångarna, det går knappt att beskriva egentligen vad som händer där. När ni spelar in, jag räknade ut det här innan, som lag över 620 000 dollar var det året. Jävla. Var det här året du blev miljonär? Låt som så. <laughs> jag hade ingen koll på exakt. Vi tar det som ett ja, eller? Ja. Nej, men alltså, det går knappt att föreställa sig. Men det är idel vinster överallt. Ni vann det året. Alltså, nu, majors, det blir lite urholkat nu när det kommer. Alltså, de döper ju byter namn på det från ja. då och nu. Men de turneringar ni verkligen behövde vinna, de stora turneringarna, de vann ju det året. Ja. Um, varför och hur blev ni bäst i världen? Uh, oj. Jag tror att största anledningen är nog personligheterna i laget skulle jag säga. Att alla verkligen hade viljan att lägga ner tiden. Men även att de hade mentaliteten till att liksom, de kan spela mot Forest, de kan spela mot Neo, mm. de kan spela mot alla de här proffsen. Och ändå liksom inte känna shit, nu möter vi de här. Utan alla verkligen kände att vi är bättre än de här. Vi, vi kan vinna, vi kommer vinna. Det var så vi kände, vi la ner tiden. Att vi bara tränade tillräckligt hårt så att vi gick in i matchen och var självsäkra på att vi kunde vinna, att okay. vi hade en chans. Ja. Och jag tror att det var största anledningen, att vi trodde på oss själva. Och sen i och med att ni börjar tro på er själva, resultaten kommer, då stärks ju bara den bilden av att ni, ni är så pass bra som ni vill i sken av. 
Men sen, jag vet inte, det finns så mycket att säga om det här året Men det är liksom det är vinster överallt Så det är inte som att det går att diskutera några specifika händelser Mer än att ja, ni vann där, ni vann där och ni vann där Ja, bra jobbat, ni var bäst Men i slutet av året så kom det två, i alla fall med Fnatics mått Med ett, lite sämre placeringar När ni, vad blev det, det var i, vad heter det, Klysch Eller vad uttalar det, Klöj Ja, okay. Och PGL också den är inte lyckats placera. Jag tror det blir 5-8 och 3-4 på de mm. turneringarna. Hade det börjat formas, eller börjat formas någon form av missnöje i gruppen här? Det var det så, hur gick tankarna där mot slutet av året? Ja, så, eh, jag tänker lite. Det var väl egentligen ganska länge som jag tycker att vi började få problem i laget. Det var okay. ju redan innan, innan när vi hade Devlog som coach fortfarande. Mm. Det var väl egentligen... Det var, jag vet, alltså, det är svårt att förklara, utan... Vi, vi, vi la inte ner lika mycket tid längre på att spela, eller vi, vi la ner lika mycket tid på att spela, men när vi spelade, tränade liksom, så var det inte samma fokus. Det var mer att vi spelade bara för att spela, för att få in okay. timmarna. Så vi satt där dag ut och dag in och bara spelade, men det kändes inte som vi blev bättre på någonting. Utan vi satt där bara för att vi måste liksom. Okay. När kom, jag måste bara avbryta dig frågan, när ja. kom Vuggo in i laget som eh, minns inte jag exakt när det var, men det var ju för att, det var när Devil Walk bestämde sig för att eh, Ta upp spelarkarriären ja, igen flytta till, till USA i, Han började faktiskt med att spela med ett svenskt lag mm. Och med Snyder, Twist Sender mm. Pyt Tror jag Nej, ja, jag minns ja, faktiskt ja. Det var något 1337 heter de i alla fall Just det. Det, det var då när vi tog in Vuggo Och Vuggo hade ju varit analyst åt oss mm. På Katowice innan Som vi vann också En major Så det var då han visade liksom att han gör ett bra arbete Efter ja. det kom han in i gruppen som coach Istället för Devlog då. Hur, fungerade det? Hur fungerade det med Vuggo som coach? Jag tyckte det fungerade bra alltså, Han gör ju inte ett dåligt jobb mm. Utan han gjorde det han skulle Utan det var väl mer generellt i gruppen vi, Det kändes som att vi inte Alla ville ju vinna såklart Men jag tyckte inte att det var lika kul Att spela längre Just, Jag trivdes inte i gruppen Det, det har jag sagt innan liksom. det, Jag vet inte, det, det var bara en Konstig känsla att spela, det kändes som jag sa innan Var du mätt? Både jag och nej, alltså mm. jag älskar ju tävla, jag älskar mm. och jag, jag vill ju vinna liksom jag, jag har inget problem att sitta och spela åtta timmar i sträck liksom Om min hand klarar av ja. det, det är så, här, jag tyck, så kul tycker jag att det är om jag trivs med de jag spelar med Och man arbetar för ett gemensamt mål Men det var lite det jag tyck, tror att vi tappade, vi hade inget mål att uh, gå efter nej. Vi var redan bäst i världen det enda, det enda vi hade kunnat sätta upp tror jag Det var att slå Nips 89-0 Eller vad de hade i ja, matchupplag exakt, liksom. det. Men det kändes inte realistiskt nej, nej, nej. Liksom. Så det var liksom för Jag kände verkligen att nej, men nu är det dags Att satsa på något nytt, göra något nytt liksom. ja, Då kan jag ju gå dit på en gång tycker jag För då efter DH Klysch ja. <laughs> Och egentligen faktiskt på dagen två år efter Jogna Fnatic, den 12 november 2015, så lämnar du Fnatic. Och eh, när det skedde så... Det var ändå många... Alltså, vad ska man säga? Folk runt omkring var ju... Direkt när ni spelade en dålig match så var de på dig, kändes som. För att du kanske inte droppar lika många frags som Olof Meister och så vidare. Och då var det ditt fel. De, de, men det ska man absolut inte bry sig om. Men det var som att... Alla runt omkring som hade ifrågasatt dig nu fick vatten på sin kvarn. Och nu började de säga, ja, jag visste det. Det är därför... Men ni gick aldrig ut i Fnatic med att säga att du var kickad utan då du sa att du valde att lämna. Men sen var det tyst. 
Mm. Var, hur var det egentligen? Lämnade du? Var det du som gick och sa jag vill lämna? Eller var det att du kände dig tvingad att lämna? Okej, okay. eh, redan när Devrock lämnade Fnatic för det, då hade jag faktiskt bestämt att nej, men jag, jag vill också lämna. Och det här var under som, det var sex, sommaren, eller hur? Ja, sex månader ungefär innan, innan jag faktiskt ja, lämnade. Okay. Och då var jag fast i kontrakt och det, jag, jag, jag kan ju inte bara lämna bara så. Och sen tänkte jag efter lite. Jag hade liksom jag bestämde själv att nej, men jag, jag vill testa något nytt redan då. Jag tänkte göra ett nytt lag med Develop då liksom. Mm. Men sen tänkte jag efter lite och bara nej men fan jag spelar ut kontrakt. Jag, jag trivdes ju fortfarande. Jag menar jag... Det är inte så att jag hatade det. Nej. Jag spelade ju världens bästa ja. och jag gjorde det jag älskade. Liksom. Jag åkte runt och tävlade. Så jag tyckte fortfarande att det var kul. Och jag sex månader till, liksom, varför inte? Det kan man ju. Men helt ärligt, jag hade bestämt mig för att jag kommer spela ut mitt kontrakt. Och sen kommer jag lämna. Okay. Sen tror jag, alltså, eftersom vi faktiskt placerade oss så dåligt på Klöj. Det gick inte så bra sista månaden. Mm. Och det tror jag också är en... Alltså, jag gav inte lika mycket längre okay. som jag gjorde innan. Nej. Och jag tror mycket... Jag ville ju, jag försökte, alltså jag satt verkligen varje dag på prack, jag var där, jag verkligen försökte. Men om man inte brinner för någonting till 100% så tror jag att det är svårt att tvinga sig till Absolut. att ge, ge den ja, där sista där. procenten. Liksom. Så när vi var på turneringar var det inte en major, jag satt inte sex timmar innan och kollade demo som jag normalt sett gör. Liksom. <laughs> så jag tror att det gjorde väl att mina calls var inte lika bra som de kunde varit. Mm. Vissa, jag menar, vissa matcher kan de rent ut sagt vara kassa, andra matcher var det bra. Det så definitivt, jag presterade inte, jag gjorde inte, jag uppför, jag följde, eller jag gjorde inte min roll så bra som jag kunde. Nej. Så sen tror jag att hade, på grund av att vi spelade så dåligt i Klöj så tror jag också att, eller så vet jag att spelarna, de andra spelarna faktiskt ville göra ändringar okay. i laget. Och det hade kommit på tal om säkert om inte jag hade lämnat liksom. Så jag tror, man kan väl säga nu efterhand att efterhand att det faktiskt var gemensamt mm. eh, ja, li- ja, ja, lite jag, jag tror mm. ändå att eh, jag vet att Olof hade säkert velat spela, spelat med Dennis liksom, när Dennis sa att han ville komma tillbaka och spela ja. det, så jag skulle säga att eh, vi, när jag lämnade Fnatic så det, det var jag tror alla var nöjda liksom. de, de kände att de eh, jag tror att vissa spelare ändå kände att eller jag tror att det kan ha varit bra för laget åtminstone att få in lite nytt blod och... men var det ingen som försökte hålla kvar det? Uh, nej, inte direkt utan jag tror hon förstod mig. Uh, det jag, var... jag förstår att, spel, alltså, att spelarna kanske förstår dig ja. och respekterar dig, men jag tänker högre upp i hierarkin liksom okay, att... Nej, men de, alltså, de knäckte visste om det här sen flera månader tillbaka okay. också. Jag hade ju pratat med management visste om det. Mm. Alltså alla i... Så... Själva högre upp i Fnatic så visste de om att jag förmodligen kommer lämna så småningom. Mm, okay. Men spelarna hade inte lika koll på det, för det... Jag valde att inte berätta det för dem för att det går in i turneringen och veta det, exakt. Nej, men sen nu, nu i efterhand så känner jag nästan att jag kanske borde ha berättat innan Klöj mm. på grund av att då kanske det hade varit en annan känsla i laget. Att, Den här mer avslappnade känslan exakt, som jag hade i Nu ger vi allt, det är ja. sista turneringen liksom. Nu ger vi allt, sen börjar vi om på nytt. Jag tror, jag tror faktiskt nu i efterhand att det kanske hade varit bättre. Kanske. Hade ni vunnit istället för... Var det Navi som vann? Nej, Nej det var Envias ja, som vi torskade mot. Torska mot ja, just det. Men sen i och med att du lämnade så gjorde du inget direkt liksom, statement personligen. Nej. Och folk började säga om vad som egentligen hände och du vet folk sa att du eh, lämnat sig alltså, till rätt CS för gott. Du kommer aldrig komma tillbaka. Du vet, folk sa sådana här grejer. Men du verkar alltid varit inställd på att du skulle tillbaka. Ja. Alltså det här var inget. Du slutade inte. Nej, jag, jag gick aldrig ut och sa att jag slutade. Nej. Utan jag gick ut och sa ganska kort det som säger. Utan jag tar ett break och jag kommer tillbaka till 2016. Det var mm. det jag sa. Men sen då hade ju inte jag anledning till att jag inte drog något 
långt statement så liksom. Jag visste ja. inte riktigt vad jag skulle säga ah, okay, för det ja. första. Mm. Det var många anledningar till att jag slutade. Eh, sen visste jag inte riktigt vad jag skulle göra när jag kom tillbaka. Jag hade bara planer på att om ja, jag kommer göra ett nytt lag. Mm. Sen om det var ju inte planerat då att vi skulle bygga upp vårt egna brand eller något sånt. Det var någonting jag redan funderade på redan för flera år sedan. Alltså något jag har velat göra. Och jag kollade på möjligheterna redan då. Men det var ju ingenting som var bestämt. Så det var, det var därför egentligen. Plus att jag ville bara ta ett break och komma iväg från datum. Ta några månader och göra något annat. Liksom, tänka på annat. Men det är ändå väldigt häftigt du har gjort. Och jag, jag tycker att det du har gjort saknar motstycke i modern e-sport. Alltså du har lämnat världens bästa, tveklöst världens bästa CS-lag. Vänt hem så att säga Startat ett nytt lag Med folk som ja, Alltså twist i alla ära, alla ära Som har vunnit majors Men på det stora hela inte från början går att jämföra sig Med Fnatics lag på pappret Och nu är ni där uppe igen mm. På vad då? Tre månader? Ja det var ju fem månader sedan vi officiellt startade det här laget Tror jag Ja men jag menar hur mycket ni har spelat alltså, ja. Ja. Det är så här, Jag skulle säga att vi har väl spelat i tre månader mm. Sen är det ganska bra som faktiskt har sett och spelat tillsammans och skulle det vara ett oddsite och sånt som man kunde betta på det här när du lämnade tror jag inte många hade satsat på att det skulle hända. Jag menar, hur, hur känns det personligen att kunna ja, lämna världens bästa lag, starta upp något nytt från ingenstans och nu ja, nästan slå nipp där i Malmö? Uh, ja, det känns ju det, det känns självklart bra. Men, det är men inte, alltså, hur jag, kan, är det? Jag, jag kan inte påstå att det är förvånad. För när jag, lämnat... men jag tror många är förvånade, det är min poäng. Är. Alltså, ja. Jag tror många runt omkring är väldigt förvånade. Så jag, jag hade inte lämnat Fnatic om inte jag trodde att eh, jag kunde bygga ett nytt bra lag. Liksom. Mm. Ja, och jag vet ju att det, speciellt i Sverige, vi, det finns så himla många bra CS-spelare i Sverige som inte har fått en chans i topplagen än. Och jag, jag hade ju spelat med alla de här spelarna innan. Eh, sen nu var ju tanken att eh, Pytt faktiskt skulle spela ja, med oss det. för Lekro. Mm. Eh, men eh, han, han valde att gå till Nick då ja. i, istället. Så det var ju då vi tog in Lekro. Mm. Och jag kan inte säga att jag är missnöjd med Nej. det. Utan han, han är ju faktiskt den enda spelaren i det här laget som jag inte hade koll på sen mm. innan. Och han är ju överallt förväntan. Alltså när jag hörde nicket och sen om man kollar på han har presterat så <laughs> vad ska man säga? Nej jag vet, vi fick gärna att se honom verkligen blomma ut här under Pantamera framförallt. Mm. Och sen har ju ja, hans prestationer, det går inte att säga någonting. Ja, men det är också en sån grej, vem... Säg en gameledare som hade vågat göra det i dagens CS. Alltså det är också ett sånt beslut du har fattat som gått i framgång. Skulle du göra det enkelt för dig själv hade du kunnat ta in en etablerad halvande spelare kanske. Men du kör på Råtalang istället. Läckro som var då hade spelat lite FPL. Ja, jag, jag, jag känner nästan lite tvärtom. För det första så var det inte jag som scoutade Läckro. Det var Twist faktiskt. Jaha. Som har spelat mycket FPL och liksom sa ah, okay. att den här killen borde vi testa. Han är grym liksom. Så... Sen testade jag honom och alla insåg efter liksom första pracken bara, men fan. Alltså jag blev inte bara hur hårt han skjuter Nej. utan kommunikationen Sen har han spelat mycket FPL så jag tror faktiskt att det är därifrån han har lärt sig När han har suttit och spelat med alla mm. de andra proffsspelarna liksom. Och jag tror att jag tycker att FPL är en skitbra grej För det kommer mm. hjälpa nya spelare som kommer upp Att få den här erfarenheten snabbare som man behöver För att ja, spela verkligen. i topplag liksom. Så jag var bara positivt överraskad över hur bra han var alltså, på alla plan. Inte bara aim som de flera, alltså, att fraga kan de flesta unga spelare göra. Men han är, han är inte en komplett spelare, men han är, inte, alltså, han, är, han är inte långt ifrån. Han är en väldigt duktig spelare han kommer kunna bli en av världens bästa spelare i framtiden, tror jag. Håll hårt i honom då. Ja, det får försöka göra det. Eller hur? Det är alltid svårt att ransaka sig själv och utvärdera sig själv, mm. gissar jag, för dig i alla fall. Men varför anses du vara en av världen som inte är världens bästa ingame leader, tror du? 
Eh, jag vet inte varför alltså, hur an, varför andra anser mig. Men ditt namn är ju alltid där ja, uppe i diskussionen. Men om jag skulle säga själv varför jag tror att mm. jag är en bra in-game leader så är det för att jag är inte den som kommer in i ett lag och säger nu ska vi göra, spela så här, vi ska göra exakt så här, du ska göra exakt så där och vi ska komma och köra den här taktiken och, utan det är mer jag kommer in i ett lag och om vi tar Godsen som exempel eh, när vi började spela tillsammans så tror jag många blev förvånade i laget över hur, eh, hur lite alltså guide, guidelines de fick mm. eh, när de spelade mm. utan det var mer som att spela kanske en FBL-match till en början för jag, och det, jag, jag var ärlig och sa till dem liksom, nej men nu har jag spelat i Fnatic i två år med samma spelare, jag har knappt mixat <laughs> alltså jag spelade, mixade inte mycket när jag spelade i Fnatic, det var att pracka liksom, kolla demos och så vi, jag, vill, jag måste hitta nya grejer också Så jag vill inte ta allting vi hade i Fnatic Försökt få in det i Nej, den Nej det känns ju fel väg Så vi spelade i kanske tre veckor till en månad Utan att ha en enda genomgång liksom, Där vi bara satt och improviserade allt Bara för att lära känna varandra och mm. liksom För att jag också vill se vad de gillar att göra mm. Och sen är det också för att få det här Jag vill gärna kunna Om jag ser någon göra någonting Någonting bra eller någonting dåligt Så vill jag kunna ge ett exempel ah, Istället okay. för att inför ja, bara, men, ja, Nu har vi det här laget ja, men, fan, Vi sätter oss och har en genomgång så här också, Varför ska vi sitta och gå igenom Någonting som alla kanske redan kan ja, eller, ja. eller något sånt Så det var bara att liksom simpelt, sakta men säkert Försöka bygga upp spelet på ett naturligt sätt Istället för att göra samma misstag Som jag tycker att vi gjorde i första Fnatic lineupen när vi försökte ändra, ändra oss, ja, exakt, strukturera om, upp allting för snabbt. Mm. Och jag har märkt att när man kör mycket taktik, eller vi säger att du bestämmer i början av rundan i freestime vilken taktik, taktik du ska göra, eller att du bestämmer att om den här rundan ska vi köra den här B-taktiken, typ att vi ska anfalla A. Yeah. Många spelare får tunnel vision på det, mm. det IGL säger att de ska göra. Så de glömmer bort att spela spelet under rundan. Så de fokuserar bara på... Liksom, lägga den flashen och faktiskt ska det de, lägga. Det, de, ja. faktiskt, det jag har sagt till dem att ska, ska göra. Så må, många gör misstag då. Att de, om, man får tänka man möter fortfarande motståndare. Och de kan göra någonting som gör att du måste ändra din plan. Det är variabler som måste... Exakt. Om. Så jag gillar att... Eh, jag har alltid min plan i huvudet vad jag vill göra. Men jag mm. försöker att berätta så lite som möjligt. För laget ah, okay. tills det är dags liksom, ja. Så att de fokuserar på sig själva helt Men det här är ju alltså kalla mig gammelmodig Men det här låter ju revolutionerande När du väl implementerar det här För jag menar, redan 6-tiden eh, Då var det ju så att Det var alltid var standard Att ingen sa vad du skulle göra i freestime mm. Sen gjorde man det Alltså gjorde ju alla ja, när, när slu- ja, Men när slutade du med det Och började med det här spelsättet det var, Jag skulle säga att jag började ex- experimentera med det I Fnatic då och det var väl först i andra lineupen som jag mm. tog det till en ny nivå där. Men var faktiskt... du först med det tror du? Alltså var det... Nej, det är svårt det att veta kanske. Men... Ska... Det vet jag inte. Men ska Nej. jag vara helt ärlig så tror jag att svenska lag generellt om man kollar på Fnatic 1.6 så tror jag att det var ju Karn som mm. kollade där. De hade såg ut att ha en ganska fri stil där. Jag tror inte att Karn sa att alla skulle göra utan det var nog väldigt mycket diskussioner inom mm. laget. Jag menar spelade du med Forest? Du ser inte till Forrest vad han ska göra. Ja. Forrest gör vad Forrest vill. Liksom. Mm. Så var det antagligen då. Nu vet inte jag. Nu är det antagligen annorlunda nu i nytt nu med Fred. Men det är så här, jag tror att eh, jag spelar med så pass bra spelare att alla i laget kan dra en kod. Alla leker och vet bättre själv vad han är bra på ja. än vad jag vet vad han är bra på. Så jag försöker bara. De ska göra, de ska känna, jag försöker få alla att känna sig bekväma. Och jag tror att det är därför jag, jag är en bra igel. Att folk känner sig bekväma när de spelar med och de presterar till sin högsta nivå. Mm. Eller de har inte, jag tror att folk har lättare att prestera 
till en högre nivå när de spelar med mig än när de spelar med en igel som kanske... Som trött kanske. Ja, som mm. har sina taktiker. Jag menar, det är, det är olika spelstilar. Jag tror det, det är en spelstil som fungerar väldigt bra om du har spelare som har den disciplinen att eh, sitta och nöta in de där taktikerna. Och, jag menar, mm. det, ja, det är matchups helt enkelt. Men det var det ena, alltså den här hyllningen till dig som ingame leader. Men sen har du också funnits sporadisk kritik från håll som menat på att din roll och din ingame leader roll i Fnatic varit överreklamerad. Alltså att du var, alltså du var omringad av de bästa spelarna i världen och mm. du släppte dem fria i princip. Vad, hur ställer du till det? Jag håller med mm. till en viss del, men det är, och det, är, det är alltid vad det är om. Det är, det är så jag kollar, liksom. det är så mm. jag kör. Att, jag menar, man kan ju säga så här. Uh, nu spelar jag Godset. Mm. Folk, jag får helt plötsligt lika mycket cred som jag fick när jag joinade Fnatic. Och vi vann det och han måste vara ett jävla geni för att de vann det <laughs> efter två veckor liksom. <laughs> Exakt. Sen gick det från det till att nej, han spelar med världens bästa spelare. Ah. Och ja, det gjorde jag. Mm. Nej, jag men, förstår din ja, poäng. Men om man säger så här. Uh, nu är vi rankade tolva i världen. Mm. Nu får jag hur mycket cred som helst. Vi säger, vi, nu vet ni, vi säger bara lek med tanken. Vi säger att vi är bäst i världen om ett år. Mm. Då kommer det vara exakt samma sak. Han spelar med fyra utan världens bästa spelare. För om vi är rankade detta i världen ja. så kommer de här fyra spelarna jag spelar med. Bara de, ja. ja, de kommer se ut åtminstone som exakt. bästa i världen. De kommer ha statistik som visar att de är åtminstone uppe bland topp 20. Mm. Det är inte konstigt egentligen. Spelar du världens bästa lag kommer du spela med spelare som är bland de bästa spelarna i världen. Simplest att. Det var ett väldigt eh, bra svar på den frågan tycker jag till alla skeptiska människor där ute. Hur känner du med Godsen? Det är... Du tänker att du framåt har jag nu, gissar jag. Men eh, känns laget komplett just nu? Alltså, är det som du vill ha det, laget? Eh, alltså jag, jag är väldigt nöjd med laget mm. men jag tycker fortfarande att vi, och det vet alla om oss, alltså vi har jättemycket jobb framför mm. oss. Jag, jag tycker inte, även om vi är bra nu så tycker jag inte ännu att vi har nått en nivå som vi hade i Fnatic för redan för ett år sedan och då får man ändå tänka på att alla lag i scenen har blivit bättre ja, dess. och jag tycker ändå inte nu att vi ens har nått den nivån mm. ännu och det dock tycker jag att har vi en bra dag eller spel, vi kan slå alla lag i världen det, det vet jag att vi kan göra men det handlar om att kunna göra det konsistent under flera månader och inte på en väldigt bra dag när mm. vi spelar bra och de spelar dåligt. Nej, liksom. precis. Det måste Så, vi har garanterat mycket jobb framför oss men jag ser oss redan nu som ett lag i världen. Mm. Alltså om jag personligen tycker att vi är topp 10 liksom. Ja. Så det vill bara bevisa det liksom. Ja, det får göra det. Nu ska vi till Frankrike redan imorgon åker ni in sig, eller? Yes. Ja. Och ska vara med i minen där. Gruppen, hur känns det? Ense, ja du får säga själv. Ja, vi har Ense, Hellraisers och vilka var de sista nu då? Oj. Skulle jag hjälpa till här? Ja. Det är inte de här gamla E-Frag eller hur? De är andra gruppen, eller? Mm, de är andra. Okej. Okay. Ense. Ja, de har haft lite svårt med ja, polackerna, på det, nätet i alla fall. Det har haft, men jag tror också att det är lite, varje gång vi möter dem, det är så här, senast vi mötte CSG då var det så här i laget, bara shit, nu möter vi de här igen, uh-huh. nu ska vi vinna liksom. Ja, det, då, jag tror, jag tror mycket han, det är mer en mentalitetsgrej mm. liksom. Men sen är de väldigt duktiga och jag är faktiskt förvånad över nu när jag, jag är ju inte van vid att möta många av lagen vi möter nu. För att Nej, jag, jag har gått från Tire 1 ja. till Tire 2-3 liksom. Jag är faktiskt förvånad över hur bra många av de här lagen mm. faktiskt är. När man möter dem i olika kval och så. Men det, det är nästan som att man, sen möter du samma lag på en turnering. Eh, på en LAN-turnering. Mm. Nu säger inte jag att de förstår på nej. internet. Men det är verkligen som att eh, många lag de spelar inte lika bra när de kommer till en turnering i nya miljö- miljöer. 
Men när du möter ett sånt här lag i ett online-kval eller någonting, det är som att möta ett riktigt topplag. Alltså, de spelar bra, det är, ja. de, det är verkligen bra lag. Så jag tycker verkligen att CSKO-scenen har väldigt många bra lag just nu. Ja, det fick jag verkligen känna på. Var det de ni åkte ut mot? För det var ju, ni misslyckades i första kvalet. Mm. Var det de ni åkte ut mot då? Ja, det tror ja, jag det var. Och sen lyckades jag kvala. Vi så många olika turneringar ja. på online, så jag minns inte faktiskt. Men vad är, vad är planen sen då? Om ni, vi säger att ni, vad är topp två som behövs komma på den här? Ja. Uh, och då har ni en plats i ett kval till Exakt Som utspelar sig var, när och hur uh, Det är inte annonserat Nej. ännu Så jag tänker inte säga datum Ja du vet Ja jag vet ja, ja, ja. Men, uh, Kan du säga land då Ja det tror jag det borde inte vara mm. Men det kommer vara i Polen då Okej okay. uh, I Katowice? Nej Det vet jag inte Jag, 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 jag vet ah, okay. faktiskt inte det Men uh, det kommer vara i Polen Och det är någon gång i juni mm. Så Och det kommer ju vara Därifrån Om vi tar oss vidare dit det känns ju nästan som att det här kvalet kommer vara svårare än det kvalet. Ah, okay. För det här kvalet är ju bara EU-lag. Mm. Medan det kvalet är... Några så här ja, asiater. Och exakt. Något. Och plus att jag tror att åtta lag tar sig vidare därifrån till Major. Ja, för det brukar vara 16 och så exakt. åtta och här går vidare. Så det räcker ju kanske med att vinna två matcher. Ja. Så det känns ju att ta oss dit så borde vi ta oss vidare till Major. Men jag är mer nervös inför själva EU-kvalet. Då, där två lag går vidare. Och det är, det är många bra lag med liksom. Men jag tror ändå på oss Och jag tror vi kan ta oss vidare Det tror jag också, men som du säger Det känns som att många av de här lagen kan slå vem som helst på en viss dag Men menar, ja. har både SK och Dignitas Som känns som De kan leverera toppar och dalar För vilket som de kommer till De hade en jättebra formtopp Även om det slutade förra året, början av det här året Man mm. trodde att nu är de på gång Och nu har de haft ett par dåliga turneringar Men vem vet, de kan också gå långt Ja, exakt. Alltså, Dignitas har ju visat att de kan slå alla ja. topplag på en bra dag också, liksom, så, som många andra. Sen har de en sämre dag så kan de också förlora mot sämre lag. Mm. Så det, det känns som att eh, under just topp fyra så kan nästan alla lag slå alla, typ, fra, ner till topp 15 nästan. Liksom. Det är ändå väldigt roligt och ganska unikt när det kommer till alltså, professionellt ut, utförande av någonting egentligen. Ja, det, jag tycker det är skitkul, ja. för det betyder verkligen att man måste jobba stenhårt nu mm. för att bli ännu bättre. Liksom. Och jag ska låta dig fortsätta jobba stenhårt och inte hålla det här inne utan få gå ut i grabbarna och fortsätta bootcampet tycker jag. Det låter skitbra. <laughs> är det någonting du vill tillägga eller säga så här avslutningsvis bara? Nej jag har pratat så jävla mycket nu så jag känner mig ganska nöjd alltså. <laughs> är det så? Ja. Du vill kanske tacka Gadsen som organisation, dina lagkamrater och... Nej de vill inte tacka. Då vill du inte tacka. Nej. Redel då? Ja, jag kan tacka Redel för att han är en underbar coach faktiskt. <laughs> och få tacka dig för intervjun. Ja, självklart. Det var bara kul. Det jag ska tacka. Jättekul att du kom hit och jag önskar er all lycka i Frankrike och all lycka framöver också. Marcus Pronax Valsten. Ja, Valsten. Ah! Tack så mycket. Tack så mycket. <laughs> Nej, kom du på datorn va? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Save big money and transform your home with new appliances now at Menards. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection ready to take home today. Check out top appliance brands, including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana, and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menards. Shop our entire selection of appliance options online today at Menards.com. Save big money. 